0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Falando em mitos, vamos desbancar um aqui agora através da pergunta da Sueli ela diz casamento vem de Deus ou é a gente que procura é mandado de Deus ou eu me esforço e procuro e acho, vejo, pesquiso se é boa a pessoa e aí me caso com ela excelente pergunta Sueli vamos desbancar este mito então
2: então a pergunta quer dizer que ela não sabe se o casamento vai dar certo de qualquer maneira porque Deus é que fez ou se ela tem que fazer o trabalho dela, é isso?
1: Ela quer saber se Deus escolhe a pessoa para ela, se hum. casamento é algo que Deus revelou, a essa pessoa, Deus que vai trazer a pessoa, ou o trabalho é dela com a inteligência... De buscar, de escolher, de ver se a pessoa é boa, de pesquisar, se esforçar e procurar para achar uma pessoa. Porque hoje existe essa crença, infelizmente, tanto fora quanto dentro das igrejas, de que na hora que tiver que aparecer, vai aparecer. Uhum. Na hora que Deus achar que é bom Então ele vai trazer uma pessoa E ela vai encontrar é, essa pessoa e,
2: e as pessoas fora da igreja Elas não usam a palavra Deus né? não, não colocam essa responsabilidade Sobre Deus e sim sobre o destino Na hora que for O destino me levar, Vai me levar a essa pessoa Com quem eu vou me casar
1: Exato, né? inclusive no meio evangélico Existe muito a prática da profecia Muitas pessoas hoje estão casadas porque em uma determinada igreja, um profeta ou uma profetisa falou para ela assim, olha, Deus está falando que você tem que casar com a fulana ou com fulano. Ele é o seu par. E mesmo sem gostar, ou mesmo que a inteligência mostrasse, olha, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que a gente não tem muito a ver mas por obediência por fé àquela profeta aquela profecia a pessoa foi e se casou e hoje muitas dessas pessoas e nós já cuidamos de vários casos assim, estão comendo a migalha do pão que o diabo amassou infelizmente, porque acham que é Deus que se envolve no casamento delas e não é a verdade é que você analisando a bíblia, você vai ver que Deus não escolhia marido nem esposa pra ninguém. A última vez que Deus... Primeira e última vez que Deus fez isso... Foi lá no Jardim do Éden. Quando... Não havia mulher. É, esse... então, não havia, então ele teve que criar uma. E aí deu pra Adão. Mas depois disso, ele não escolheu mais ninguém pra ninguém.
2: Sabe, Neto, eu fico pensando assim que... Se as pessoas realmente conhecessem a Deus... Né, elas não fariam esse tipo de pergunta... Porque quando você conhece a palavra de Deus... Você entende que ele nos deu tudo o que a gente precisa para fazer as escolhas... E se a gente escolhe ir para a direita... A gente vai ter as consequências da direita... Se a gente escolhe a esquerda... A gente vai ter as consequências da esquerda... Ele não faz as escolhas... Ele deu a gente... A inteligência... O cérebro... Para pensar... Sabe... Então essa coisa de destino... Essa coisa de profecia... Tudo isso... As pessoas que não conhecem a palavra de Deus... Que não conhecem a Deus de verdade... Elas... Ficam com essa dúvida... Elas ficam até aceitando esse tipo de coisa... E isso é muito perigoso... Sabe... Porque se você não conhece... Deus... E você se considera uma pessoa que crê em Deus... Então, qualquer pessoa pode te enganar em nome de Deus. A pessoa pode chegar para você e falar: Não, eu conheço a Deus e eu digo para você que você tem que fazer isso, isso e aquilo. E você vai aceitar. Então, o melhor que você pode fazer por você para não errar. E, e a Sueli, eu falo para a Sueli porque ela, ela menciona Deus. Então, dá para a gente ver, entender que ela crê em Deus, que ela é uma pessoa que crê, né, de fé. Então, Sueli você deveria ler a Bíblia. Você deveria conhecer a Deus por si mesma. Sabe? O que nós conhecemos, o que nós vemos na palavra de Deus, é bem claro. Sabe? É bem claro. Ele deu a um homem a escolha. Você escolhe. Você toma as decisões da sua vida. Se você for para a direita, então... Você vai ter as consequências da direita. Esquerda, consequências da esquerda. Ou seja, se você quer se casar, você quer ser uma mulher realizada no amor, o que, que você tem que fazer? Pensa. O que, que você tem que fazer? Quando você conhece um, um homem, o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Você tem que conhecer direito, você tem que saber de onde ele vem, o que, que ele fez, o outro relacionamento que ele teve. Você tem que pensar para você, então, tomar a decisão se você quer se casar com ele ou não. Sabe? Então, tá bem claro isso para mim. Por exemplo, hoje eu posso tomar uma decisão errada, se eu quiser. Se eu não, não pensasse... Por isso que nós sempre falamos aqui do amor inteligente. Porque se o amor não é inteligente, se a pessoa não usa a cabeça... Então, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Ela vai tomar essas decisões aí por causa do destino, por causa do profeta que falou pra ela que ela tem que casar quer dizer, ela não vai pensar uhum. e isso é muito perigoso
1: então em resposta à sua pergunta Sueli casamento sim, é a gente que procura, não é Deus que procura pra gente, você pode sim como uma pessoa de fé orar a Deus e pedir que ele te ajude que ele te oriente na sua procura você pode pedir deve usar a sua fé mas no final você quem vai tomar a decisão é você que vai escolher ele inclusive vai alertar você por exemplo, recentemente cristiane e eu falamos sobre um casal na escola do amor que ela no namoro foi traída pelo noivo no namoro ela foi traída e as pessoas que a conheciam falavam para ela, Olha, não casa com ele ele já te traiu, já pisou na bola o que aconteceu? ela não deu ouvidos casou com ele em seis meses de casamento, teve de separar porque ela flagrou o marido na cama com outra mulher. Ela não poderia dizer a Deus, ah Deus, por que Deus permitiu isso? Não, Deus não permitiu nada. Você que quis casar com ele, mesmo tendo visto os sinais lá atrás. Então Deus orienta, dá inteligência, ele mostra os sinais e a pessoa tem que tomar a decisão. Se ela quer insistir e casar com alguém que ela já viu que não é adequada para ela... Então o problema é dela Deus não se envolve nas nossas decisões Então sim, é a gente que procura tá? Somos nós que temos de nos esforçar Procurar e achar A Bíblia fala Feliz aquele que acha uma esposa Quer dizer, tem que haver uma busca Uma procura E você tem que ver, avaliar Se aquela pessoa é compatível, adequada com você É um trabalho da cabeça E não do coração não se escolhe alguém para casar com o coração, contrário à crença popular. Não é o coração que escolhe, porque se você deixar o coração escolher, o coração vai escolher errado. O coração vai dizer para você assim: "Olha, eu gosto e acabou, arruma uma desculpa. Eu gostei, agora explique-se". Mas a cabeça não, a cabeça pode até o coração gostar, mas se a cabeça vê, eu gosto, mas não vai dar certo. Porque nós não somos compatíveis.
2: É, e usar a inteligência até mesmo em questão aos problemas, porque você tem ali um problema, né? Como no caso dessa aluna que viu a traição do noivo e mesmo assim quis casar com ele. Ela viu o problema, ele me traiu. Ela tinha que usar a cabeça, porque ela já amava ele. E com certeza ele falava pra ela que amava ela também. Então, se ela fosse basear somente nessa questão, não, porque ele me ama, foi, foi um lapso Se ela não for pensar, peraí, mas mesmo me amando, ele me traiu. E no noivado. Isso quer dizer que no noivado, a gente nem é casado ainda, ele já tá me traindo? E depois? Quer dizer, isso aí é uma questão de raciocínio. Se você não quer raciocinar, você vai ver o problema e você vai falar assim, não, depois que a gente casa, ele muda. Aí é porque ele não casou ainda comigo, uhum. sabe? Então a pessoa começa a dar é, explicações, dar argumentos para esconder aquele sinal que está ali na cara dela que não vai dar certo.
1: Então está aí a resposta à pergunta da Sueli. Vamos a uma pausa e já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar a sua pergunta.
3: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família? Reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil, mas não impossível. Eu achei ele muito importante para minha vida, ele
4: abriu bastante a minha mente, né, e eu gostei bastante do conteúdo do livro, amei demais.
0: Reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil, mas não impossível.
4: Eu achei um grande aprendizado. Ele consegue esclarecer todas as dúvidas, inclusive curar todas as feridas, as mágoas existentes no coração.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com. Ou ligue para 0 Operadora 21-3296-9393. 0 Operadora 21-3296-9393. Relacionamento fracassado. Desentendimentos. Brigas. Decepção. Traições. Divórcio. O seu relacionamento está prestes a chegar ao fim? Na terapia do amor. Você aprende dicas valiosas para renovar o seu relacionamento. O Adeus ao Sofrimento está mais perto do que nunca. Terapia do Amor: nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, à Avenida Celso Garcia 605, Templo de Salomão. Informações acesse terapiadoamor.tv A entrada e o estacionamento
5: são gratuitos Facebook.com barra terapia do amor e Facebook.com barra casamento blindado. Facebook.com barra escola do amor. Facebook.com barra terapia do amor e Facebook.com barra casamento blindado. Também acompanhe a escola do amor no YouTube. Acesse youtube.com barra canal The Love School. YouTube.com barra canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e Terapia terapiaedomor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde, com Renato
1: e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos
3: alunos. Cristiane, então eu tô passando por um problema no meu relacionamento, eu moro com ele há dois anos, mas temos um relacionamento de quatro anos e temos uma filha de um ano e quatro meses. Ah, desde dezembro que ele me disse que ele está gostando de um homem no trabalho dele, então eu entrei em desespero, pedi para ele sair do trabalho ver se melhorava essa situação, mas ele não quer sair do trabalho porque ele fala que isso é algo que está dentro dele, e então ele me confessou que antes de me conhecer ele já teve relacionamento com dois homens e isso está vindo à tona agora na vida dele e ele acha que é isso que ele quer seguir para a vida dele. E eu não sei o que fazer, porque já nos separamos. Eu já voltei para dentro de casa novamente. Tem uns 20 dias que eu voltei, porque ele falou que iria mudar, que iria dar uma chance para gente. E agora veio tudo de novo. E ele quer que eu decida, porque ele disse que já me contou tudo. Então agora eu decido se eu continuo com ele no relacionamento, no trabalho, ou se eu separo de vez. Ele disse que não tem nada com esse homem Mas ele fica muito perturbado Totalmente frio Não quer nem ter mais relacionamento Comigo de marido e mulher E eu muitas vezes Não consigo me controlar E brigo muito por conta dessa questão Às vezes eu até consigo Mas outras vezes não Eu estou com muita dúvida em relação a isso Se eu devo continuar Nesse relacionamento Ou se eu devo realmente deixar ele seguir a vida dele
1: Aluna isso não deveria ser um problema para você está bem claro para você e para todos que ouviram a sua pergunta que no mínimo o seu marido está confuso, no mínimo e o que ele está propondo para você é algo inaceitável ele quer que você aceite ficar com ele enquanto ele se relaciona com outro homem no trabalho dele Onde, em que mundo, em que planeta você acha que isso seria aceitável? Em que planeta? Então, na verdade, aqui não vamos nem colocar a questão do marido, que se ele, às vezes, pelo que ela falou, parece que ele às vezes quer ajuda, às vezes ele quer vencer isso, às vezes parece que ele quer continuar, mas vamos colocar o caso do marido de lado. O fato de você estar confusa e considerando se deve ficar nesse relacionamento ou sair mostra que você precisa mais ajuda do que ele você realmente precisa aprender a se valorizar e entender o que é limites o que realmente é inaceitável em um relacionamento você está se rebaixando se desvalorizando e correndo risco enquanto ele se relaciona com outras pessoas fora do casamento.
2: É, e eu imagino também que uma das questões que ela não falou, mas que eu tenho certeza que se passa na cabeça dela, é porque ela tem uma filha com ele, né? E com certeza ele quer que ela fique num relacionamento por causa dessa filha. Porque eles têm um filho e eles então pensam assim: bom, a gente tem que fazer isso aqui funcionar por causa dessa criança. sendo que essa criança nasceu num relacionamento que não, não tinha nem estrutura, sabe? Se você sair aí fora, se qualquer mulher que estiver fértil, tá? Sair aí fora e ter uma noite com um estranho e ela engravidar, vai nascer uma criança. Quer dizer que ela tem que agora casar com aquele estranho, achar ele no meio da cidade para aquele estranho ser pai dessa criança? Não, a criança é a consequência do sexo. Sabe? Então vocês estão num relacionamento Em que vocês Entraram num relacionamento Você vê que você não conhecia essa pessoa direito Porque você já foi né, Entrou num relacionamento com um homem Que gostava de homem Você não conhecia ele direito Ele já tinha tido caso com outros homens Antes de morar com você Então você não fez o trabalho de casa Como nós falávamos anteriormente né? você, não, você não conheceu essa pessoa Você foi morar com ele e você decidiu ter um filho com ele mas essa pessoa ele não é seu marido vocês foram morar junto, ele não é seu marido por que ele não é seu marido? não casou com você? não se comprometeu? porque ele já sabia Renato, ele tava ali usando ela para ver se mudava, né, de time mas não mudou, sabe e ele está querendo te submeter ao inaceitável ele está querendo ser pai da sua filha mas ter relacionamento com outro homem. E ter você ali como a esposa fake. Sabe? É isso que é inadmissível. Você ainda, sabe, pensar assim, será que eu fico ou não? Será que eu, que eu devo lutar por... Poxa, ele está pedindo alguma coisa pra você que é ridículo, que é humilhante. Então, o fato de vocês terem um filho não deveria ser o argumento principal para você lutar por esse relacionamento. Você quer a sua filha num casamento assim? Você quer que ela cresça dentro de um lar onde o pai... não dá nenhuma atenção para a mãe porque ele não, não tem nenhuma atração por ela? Onde o pai quer outros homens, tem relação com outros homens? Você quer que a sua filha cresça num lar assim? Então, sinceramente... Esse argumento que eu tenho certeza que deve vir na cabeça dela e dele também, porque a gente tem que ficar junto por causa da nossa filha, não é compatível.
1: E se tem alguém que tem que lutar, se é que quer restaurar esse relacionamento, é ele. Ele tem que lutar primeiro para vencer dentro dele. Essa confusão. Essa confusão, ele tem que decidir o que ele quer pra vida dele, e se ele não consegue vencer isso, ele pode buscar ajuda, ele pode buscar em Deus, é ele que tem que lutar. Se ele quiser lutar e buscar, você pode apoiá-lo nessa luta. Mas não é ele chegar pra você e falar assim, olha, eu sou assim, não vou mudar, e eu quero que você me aceite assim. Aí não dá. Aí realmente, é questão de você se valorizar e se retirar dessa situação, você e sua filha dessa situação de ser humilhada de ser rebaixada desvalorizada como você está sendo dentro desse relacionamento então desperte, desperte aluna, seja forte, você merece
4: melhor que isso Oi Renato, oi Cris, o meu nome é Natália, eu sou de Guarulhos e eu participo da terapia do amor com vocês. Eu queria dizer que antes de eu participar das palestras, o meu casamento tinha muitos conflitos, eu era uma pessoa insegura, eu tinha complexo de inferioridade, eu sentia muitos ciúmes do meu marido e isso atrapalhava muito o meu casamento. A gente tinha muitas discussões, muitas brigas, não levava a lugar nenhum, a gente brigava, brigava, brigava e morria na maré A gente ficava né, sem se falar, enfim, é, a gente só tinha problemas Por conta desses problemas interiores que eu tinha dentro de mim Três anos do meu casamento a gente viveu esses conflitos
6: Olá Cris, olá Renato, eu sou o esposa esposo da Natália E como ela estava dizendo O que motivou toda essa insegurança da Natália? Tem um motivo, né? É, na minha juventude, acredito que né, boa parte dos jovens hoje em dia passa por essa dificuldade da, da pornografia. É, a internet dentro de casa traz esse mundo pra gente, né? E no nosso noivado, é, ela acabou pegando algumas coisas e tudo no computador, que eu não via mais, mas ela acabou pegando. E acredito que isso foi um fator motivador para ela, toda essa insegurança, esses ciúmes, né? Eu sempre fui um cara é, fiel à minha esposa, sempre, né? Eu não dava motivos, é, e eu, eu acredito que o fator principal foi esse. Ela sempre foi uma mulher ciumenta, né? Mas eu também não sabia, de fato, como lidar com isso. É, eu, eu me perguntava, poxa, como que a gente vai sair dessa situação? É, era um fato, né? E aí, que foi quando a gente procurou ajuda, a terapia do amor.
4: Quando nós chegamos a, nas palestras é, foi muito importante e foi crucial para o nosso relacionamento porque a gente teve um, uma direção a gente ouviu coisas que foi essencial para o nosso casamento eu tive uma libertação interior onde eu não tinha mais é, complexo de inferioridade eu entendi que eu não tinha porque ter ciúmes do meu esposo né que eu tinha que confiar nele, e as terapias do amor foi fundamental e foi a reconstrução do nosso casamento. A gente reconstruiu o nosso casamento através da terapia. Eu aprendi a me valorizar, a, ver, a enxergar o meu valor próprio. Eu amadureci como pessoa, como mulher, como esposa e isso foi muito importante pra mim.
6: E a partir do momento que a gente começou a frequentar a terapia do amor, eh, não foi eh, benéfico só pra minha esposa, também foi pra mim. Eh, da mesma forma que ela cresceu eh, ouvindo as palestras, tanto em casa, e a gente vindo nas palestras, foi tão bom para ela quanto para mim. Eu cresci como homem, como tratar ela. Eu, já, eu sempre fui um homem paciente, mas eu comecei a ser mais paciente ainda é, com ela, porque a gente tem que um, aprender a lidar com o outro. Né? E como sempre o senhor fala, é, o senhor Renato, que a, a gente tem que fazer o outro feliz. Né? A, gente que, a gente não tem que casar para ser feliz A gente tem que fazer o outro feliz E é isso que a gente faz hoje em dia né? A gente tenta né?
4: <risos> hoje o meu casamento é uma bênção Graças a Deus é, A gente tem paz, união, amizade, cumplicidade Hoje a gente é parceiro, é amigo, confidente Em todos os sentidos Hoje um completa o outro
6: Renato e Cris, eu quero agradecer a vocês pelos ensinamentos né? e que mais casais venham por aí né? que sejam abençoados também
1: muito obrigado Natália e Denis um casal inteligente que tem aí participado das palestras da terapia do amor e as pessoas que querem também Cristiane, se tornar inteligente seja o solteiro que quer prevenir ou o casal que quer consertar, quer se acertar Toda quinta-feira tem essa oportunidade.
2: Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, eu e Renato estamos. Avenida Celso Garcia 605 Nubrais é um lugar que você talvez até fique um pouquinho longe, mas vale a pena. Você não vai sair daqui do, do mesmo jeito que você chegou, como milhares de casais e solteiros têm chegado.
1: Nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Até lá, alunos. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
5: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.